0: Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Eisbers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben einen Gast heute dabei, Rüdiger May. Hallo. Guten Tag. Rita. Du hast Rüdiger eingeladen und du hast das Thema vorgeschlagen. Bitte schön. Ja,
1: und eben habe ich erfahren, dass ich es vorstellen darf. Achtung,
0: ein Blintflug. Trommelwirbel.
1: Es ist folgendermaßen, wir haben ja versucht, dicke Bretter zu bohren und sind daran mehr oder minder gescheitert. Da dachte ich, wir nehmen uns jetzt mal was leichteres, schönes vor und jemanden, der sich auskennt dazu, dann geht es nicht mehr so schief. Und zwar ist mir als Thema wortwörtlich über die Füße gefallen. Dass ich festgestellt habe, bei ausgedehnten Spaziergängen kamen mir sehr viele Menschen hochgestylt. Nicht nur Frauen sehr geschminkt, sondern auch Männer in entsprechenden Outfits joggend oder sonst wie sporttreibend entgegend, Und ich habe mich gefragt, Hä? Warum warum, warum warum? macht man das, sich zum Sport derart aufzustylen? Ich weiß, das klingt erstmal nach einem Pipi-Thema, aber ich habe länger drüber nachgedacht. Wie gesagt, der Spaziergang war lang und habe so über einige Aspekte hin und her überlegt und dachte, naja, der Rüdiger ist Personal Trainer. Der wird Erfahrung haben, außerdem war der Sportprofi und hat also Einsicht in die Dinge. Du bist Sportjournalistin, Nora, da kann ja jetzt wohl nichts mehr schiefgehen. Ihr
0: redet und ich gebe meinen Senf dazu. <lacht> Genau, das klingt super. Vielleicht, Rüdiger, stellst du dich mal ganz kurz vor für die, die dich nicht kennen sollten.
2: Ja, äh, mein voller Name ist äh, Rüdiger May. Ich war äh, Boxprofi fast äh, 15 Jahre lang, ähm, habe um die Weltmeisterschaft geboxt, äh, war Deutscher Meister, Europameister. Und äh, ja, bin so ein bisschen rumgekommen in der Sportwelt und ja, ich hoffe, ich kann einiges beitragen zum Thema heute.
0: Naja, beim Boxen ist so ein bisschen Show ist ja schon auch dabei, ne? So schöne Sattenhöschen oder Seidenballon, was ist das? Äh,
2: ja, so in der Art ähm, und... Ja, äh, der Unterschied oder einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem Olympischen Boxen und dem Berufsboxen ist, dass tatsächlich beim Berufsboxen es eben nicht nur um den Sport geht, sondern auch ein Stück weit ums Entertainment, sodass man sagen kann, dass es Sports Entertainment ist.
0: Ja, ne? und dazu gehört ja dann auch eine gewisse Optik? Ja, jetzt
1: hast du dich geschminkt für die Kämpfe, mal sagen. Nee, nach den, nach den Kämpfen, Ach, nach das blaue Auge.
2: Ja, äh, das, so. das wäre, das wäre äh, sicherlich äh, hier und da gut gewesen, aber äh, ich habe immer dazu geneigt, dass mir die Augenbrauen aufplatzen und da dann mit Schminke drüber gehen, das ist dann <lacht> eher ungünstig. <lacht>
0: Es krustet so. <lacht> stelle ich mir hübsch vor. Ich ja, stelle es mir wenig angenehm vor. Ich meine,
1: beim Boxen ist schon beim Training die Hälfte der äh, Fläche verspiegelt. Klar ist das irgendwie auch narzisstisch. Und ich habe mich das logischerweise als erstes gefragt, um, mm. ob es um Narzissmus geht, wenn man sich wirklich aufstylt, um ein bisschen Sport zu machen. Das wäre naheliegend, aber andererseits auch nicht, fand ich. Denn äh, die Menschen kommen mir gefühlt irgendwie zwei Sekunden entgegen. Wenn sie mich von hinten überholen, sehe ich das Gesicht gar nicht. Das lohnt sich also <lacht> de facto irgendwie nicht. Also zum Fest stellen ja, ich sehe, aha, doll geschminkt oder doll rausgeputzt. Aber wozu das gut ist, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Und um Entertainment geht es ja auch eher nicht, wenn ich da alleine unterwegs bin. Ja, im
2: Freizeitsport nicht, nein. Aber es geht vielleicht auch äh, viel darum, sich selbst äh, so ein bisschen zu entertainen und zu präsentieren mhm. und äh, sich selbst auch beim Sport ein gutes Gefühl zu geben. Ich meine, es geht ja äh, in der heutigen Gesellschaft grundsätzlich darum, sich gut zu fühlen, sich äh, angenommen zu fühlen, sich akzeptiert zu fühlen und äh, das braucht es höchstwahrscheinlich auch im Sport und äh, wenn es nur der Freizeitsport ist, also, das trainiert ja niemand mehr oder kaum jemand unten in seinem eigenen Fitnesskeller äh, an den selbst zusammengezimmerten Geräten, sondern man geht eigentlich eher raus, selbst wenn man einfach nur rausgeht, um zu laufen, äh, gerade in so einer Großstadt, wie wir es jetzt, jetzt gerade sind, in Köln, ähm, ist das ja nicht so einfach, irgendwo mal draußen ein paar Meter für sich allein zu laufen, sondern man begegnet immer irgendjemandem und äh, da braucht es dann wahrscheinlich schon so ein bisschen Style.
0: Wobei ich ehrlich gesagt habe, dass das genau das war, was mich ganz, ganz lange aus Fitnessstudios ferngehalten hat, weil ich mache Sport, um Sport zu machen. Ich mache nicht Sport, um dabei gut auszusehen danach ja ja also ich möchte auch <lacht> In gerne the long so run. ja ja ich möchte <lacht> natürlich auch gerne noch so Reste von Sixpack an meinem Bauch sehen und so ne das ist auch ein Schönheitsideal das viele Leute nicht haben das ist voll okay aber ähm beim Sport selber geht es mir nicht darum, da möglichst gut bei auszusehen, sondern äh, möglichst hart zu trainieren im Zweifel auch. Das mag jetzt ein bisschen äh, masochistisch klingen, aber ich finde, das gehört nun mal einfach zum Sport dazu, dass man schwitzt, dass man trainiert, dass man an seine Grenzen geht.
2: Ja, aber vielleicht nicht für jeden. Vielleicht, äh, nicht für jeden für, ähm, viele äh, betreiben eben auch Sport, weil es ähm, gesellschaftlichen Druck gibt, weil es... Äh, gesellschaftliche Anerkennung gibt und äh, sie tun es einfach nur, um es wirklich zu tun, um es äh, zu machen und um seine eigenen, äh, seinen eigenen Anspruch dann auch äh, Erfüllung zu geben und äh, dann soll es dann bitteschön auch vernünftig aussehen und gut aussehen und vielleicht ist das auch ein Stück weit äh, Vorwegnahme, also ich möchte durch den Sport gut aussehen, wenn man das, dann richtig das ist eine interessante macht. These. Das ist
1: großartig, ich ziehe die Hose schon mal drei Größen zu klein an, irgendwann passe ich rein, das finde ich super. Ja, aber nee, zumindest, nee,
2: ja. Zu, zumindest äh, die Hose, die vom ja. Schnitt her schon mal schön ist, Ja, okay. ja das ist, hm. ja, ist tatsächlich schon meines Erachtens so, äh, die Leute sind ja, oder die Gesellschaft ist ja grundsätzlich schnelllebig, ungeduldig und es muss schnell gehen und ja, sich eine schöne Figur anzutrainieren geht nun mal nicht schnell.
0: Nee, das Ach, geht absolut ja. nicht. Und da habe ich
1: mich ja so drüber aufgeregt, über diese Werbung von ja? einem Studio, wo stand, warum länger als 20 Minuten trainieren, wenn ah. mehr nicht nötig ist? Und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, weil es Spaß macht. <lacht> und das Sehr schön. fanden die überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sie sagten, ja, aber.. Äh, die haben das auch ernst genommen, die, der Muskelerhalt, der funktioniert doch über Elektroimpulse und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Ausdauer doch nicht und Freude doch auch nicht hier. Aber, ja, das ja. ist
2: wahrscheinlich dann auch äh, ein Stück weit Themenseparierung. Ne? Also äh, natürlich macht es Spaß und ähm, für gewisse Intensitäten braucht es halt nicht mehr als äh, 20 Minuten. Ähm, und das ist ja auch so ein, so ein so ein Trend äh, im Sport, dass man so einzelne Sequenzen aus der sportlichen Betätigung rausnimmt und dadurch daraus dann ein ganzes Feld macht, einen neuen Hype macht, einen neuen Trend macht. Das ähm, stimmt, ja. Und ja, da ähm, ist natürlich immer viel Grund gegeben zum Diskutieren, wenn man es sein möchte.
0: Aber tatsächlich, also wenn ich nochmal so auf diese Fitnessstudie, weil ich glaube, dass es also Fitnessstudies sind, ein Mikrokosmos, in dem diese Trends ja auch geboren werden und auch nach außen getragen werden und so. Und ich fühle mich tatsächlich nicht so richtig wohl in Fitnessstudios, weil ich dann eben all, und das sind halt häufig Frauen in den Kursen, in denen ich dann bin, selbst wenn es der HIT-Kurs ist, also High-Intensity-Training, ähm weil die echt alle wirklich super gestylt sind. Ne? Die machen sich schön zurecht und so. Und ich komme da mit meiner, äh, mit meinem, keine Ahnung was, Dutt an, mit meinen zehn Jahre alten Trainingsklamotten, weil ich wirklich meine Trainingsklamotten noch extrem lange trage. Ich habe sogar noch welche aus meinem Studium. Die sind jetzt dann auch schon so 20. Das noch gar nicht so lange her. Nee, nee. Oh. Ähm, noch welche aus der Schulzeit. Knapp fünf, knapp fünf Jahre. Nee, die passe ich dann tatsächlich nicht mehr rein. Ich bin ein bisschen gewachsen in der Zeit. Ähm, weil mich das nicht so, also, die sind ja funktional, die passen noch, ja. Die machen genau das, was sie sollen, nämlich Schweiß abtransportieren und so. Äh, die riechen jetzt nicht, weil ich die auch regelmäßig wasche. Ja, so Verrückt. viel, das mache ich dann doch. <lacht> ja, aber ich, ich brauche jetzt irgendwie nicht, also, ich kann das natürlich schön finden, optisch, aber ich verstehe hinter diesem Konsum halt diesen Verschleiß nicht. Also, Sportklamotten, wenn die gut produziert sind, verschleißen eigentlich relativ wenig. Sie kommen halt dann aus der Mode, aber, Warum soll ich denn dafür nochmal Geld ausgeben und dann vor allen Dingen so unglaublich viel Geld? Das ist ja auch nicht, wenn ich mir jetzt so Markensachen kaufe oder so, das ist ja auch nicht gerade wenig. Die sind ja auch wirklich, wirklich teuer, die Sachen.
2: Ja, mittlerweile äh, ist es ja nicht mehr nur, dass man was anhat, wo man einfach nur mal so äh, reinschwitzt und wenn es dann zu nass wird, dass man es austauscht und was Neues ansieht, sondern es kommt auch äh, eine Funktionalität dazu. Es gibt äh, nicht nur... Äh, Trainingssachen, in die man hineinschwitzen kann, ohne dass es sich nass anfühlt, wenn man es trägt, sondern es gibt auch äh, mittlerweile Trainingskleidung, die dich extrem zusammenpresst, um Verletzungen zu vermeiden und ja...
0: Aber die brauchst du doch nicht im Freizeitsport.
2: Äh, nein, du, du brauchst es nicht, aber äh, <lacht> es macht schon mal ein professionelles Gefühl für denjenigen, der nur freizeitmäßig trainiert und ähm, im Endeffekt... Äh, kann dich jede Verletzung natürlich auch im, im Freizeitsport heimsuchen. Ähm, gerade wenn man es halt nicht richtig macht oder wenn man keine vernünftige Anleitung hat äh, und wenn man es übertreibt und wenn man seine Grenzen nicht kennt oder wenn man seine Grenzen gerade auslotet, kann man sich natürlich verletzen. Ähm, ob dann wirklich solche, solche Kleidungsstücke äh, da präventiv sind, bleibt abzuwarten und äh, muss sicherlich noch bewiesen werden, was... Äh, wo sich da niemand höchstwahrscheinlich die Mühe gibt, weil es einfach zu teuer ist.
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall gut, dass du schon mal so eine Mittelposition einnimmst <lacht> und nicht unser Bashing hier mitmachst, weil wir natürlich äh, da ähnlich empfinden, glaube ich, und eher sagen würden, Wottenquatsch, ziehe ein T-Shirt an, mach Sport. Also ja, grundsätzlich, ich finde das gut, das erstmal auch ich Grundsätzlich habe
2: ich die Einstellung auch. Also äh, ich habe auch... Ähm, ja,
1: aber du hast länger drüber nachgedacht und kommst ja jetzt zu einer anderen Lösung. Naja, das finde ich, ich schon gut.
2: Ja, ich ich, ich kenne es von mir selber ja auch. Also meine Trainingsklamotten... Ähm, die haben sich äh, kaum verändert. Zu der Zeit, wo ich noch wirklich äh, täglich zweimal trainiert habe, äh, dann war das immer ein Kreislauf derselben Klamotten. Und ich habe auch den, den äh, DDR-Hintergrund und ähm, da war das äh, sowieso alles ein bisschen schwierig mit äh, äh, vielen Trainingssachen. Wir hatten halt immer äh, den, denselben Style. und ähm
0: Jute Plaste.
2: Ja, nein, das war ja das Gute. Wir hatten Baumwolle. Uh. Ja, ja, höchstwahrscheinlich kam die aus Georgien. Mhm. Ähm, und ja, äh, da hat man dann eben auch schon gelernt, Ja, wenn die äh, Sachen dann irgendwann zu steif werden, dann müssen sie gewaschen werden, weil da zu viel Salz drin ist. Dann werden sie gewaschen. Wenn man die in die
1: Ecke stellen kann, die Bandagen, dann wascht die mal. Genau, ja, ja. bevor
2: sie anfangen zu laufen. So. Aber ähm, Dadurch, dass ich eben als Personal Trainer unterwegs bin und äh, dadurch, dass ich mit meinem Bruder zusammen äh, unseren Box-Fitness-Club betreibe, kommt mir natürlich einiges unter und ich bekomme <lacht> einiges zu sehen. Ähm, mich unter anderem. Auch?
1: Schlimm. Ich na, war auch schon mal da. Ja, ja, ja. ich kann
2: mich erinnern. Ähm, und man bekommt na, bei 250 Mitgliedern bekommt man natürlich ähm, ein großes Spektrum zu sehen. Und äh, wir haben auch einen ziemlich großen Frauenanteil. Bis zu 30 Prozent Frauenanteil haben wir. Bei denen ist das natürlich wesentlich wichtiger als bei Männern. So klischeehaft wie das klingt, aber äh, wenn man es beobachtet, stellt man es fest.
1: Ja, wobei der Athlet als Figur ja eine unglaublich lange Tradition hat und diese Verkörperung des Gutschönen äh, und auch dieses Diktum von der schönen Seele in einem schönen Körper, im Konjunktiv. Ne? Also es möge so sein, es ist eher römisch, aber ähm, das gibt es ja schon sehr lange und wenn wir das in der Richtung lesen, dann glaube ich, tut es auch ganz gut, auf die eigenen Eitelkeiten zu gucken, selbst wenn man die nicht hat
0: bei den neuesten Klamotten, hat man sie woanders. Ne? Ja. Definitiv, das Einzige, was mich an der Halt, stört, so aus dem Trainingsaspekt gesehen. Ne? Es ist ja schön, wenn sich die Person im Spiegel schön findet. Ja? Das, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Nur wenn das sozusagen schon reicht. Und dann Übungen falsch ausgeführt werden, weil man nicht mehr zuhört, sondern nur damit beschäftigt ist, sein Spiegelbild zu betrachten im Sinne von, sieht das gut aus, ist mein Gesicht richtig und so, anstatt zu gucken, ähm, das, was ich gerade mache an Übung, hm. ist das richtig? Führe ich, naja, ich die Übung richtig aus oder bin ich irgendwo am Rande der Verletzung und ich muss sagen, wenn ich mir sowas angucke wie Squats? Na? Wie wenig Menschen dabei die Knie beugen, weil das sind Kniebeugen <lacht> und dafür den Oberkörper von oben nach unten <lacht> bewegen und da in den Spiegel gucken und dann auch noch den, den Kopf so in den Nacken hängen dabei, das ist einfach, Entschuldigung, hochgradig ungesund. Also, ja, da, da finde ich, das ist, ist der Moment. Aber
1: eigentlich auch der Trainer anwesend, ne?
0: Ja, aber so, wenn.
2: Kinder weil vorhanden im Studio, ist, ja. Ja. Meines Erachtens sind wir da, äh, komm, wir kommen immer wieder dahin zurück zu der äh, ungeduldigen Vorwegnahme. Ja, so, ähm, und äh, dann natürlich auch äh, bei der eigenen Wahrnehmung und bei eigenen Realitäten, ähm, die, die, die Übung so verkehrt machen und sie immer wieder verkehrt machen und sich dabei immer wieder im Spiegel beobachten, die sehen das anders als du. Die sehen das komplett anders als ja, du. Genau. Für die ist die Übung super richtig, für die ist die Übung super schön.
0: Sie sehen toll aus dabei.
2: Ja, und sie sehen... Und Sie sehen praktisch Ihren Körper während der Übung schon transformieren. Hm. So.
1: Ja, aber da darf ich ja ein Stück weit auch Toleranz oder vielleicht Amüsement aufbringen, wenn ich arrogant bin. Manchmal denke ich wirklich, ich habe da auch große Freude dran. Ich gucke mir das an und denke, ich weiß genau, dass ich bei anderen Übungen auch blöd aussehe. Mich stört eher äh, der Punkt, dass das offensichtlich so ein gesellschaftliches Oktroi ist, dass ich gar nicht doof aussehen darf. Also, dass es gut aussehen muss, was ich mache oder ich mich entsprechend fühlen muss. Wie du eingangs gesagt, hast, das ist auch was Schönes, also sich selber auch schön machen und sich besser fühlen, das finde ich völlig nachvollziehbar. Menschen sind ja irgendwie auch Spieler und Schauspieler und spielen sich selber auch ein Selbstbildnis vor, das gehört auch zur Bildung. Aber wenn ich mich gezwungen fühle und wirklich vor dem Training nochmal Wimpern tusche, weil ich denke, dass ich sonst nicht entsprechend ähm, gewürdigt werde, das finde ich dann traurig, auch aus feministischer Perspektive, auch wenn es Männer machen.
2: Ja, grundsätzlich, eher grundsätzlich ist das halt, ist halt natürlich bitter und ähm, ist natürlich auch äh, ein ziemlich starker Ausdruck von, von mangelndem Selbstbewusstsein. Ja? Also äh, das ist natürlich, ähm, der Super-GAU ist, äh, wenn jemand eine ne Übung macht in einem Studio, es gibt ja äh, verschiedene Studios von, naja wir brauchen jetzt keine Werbung machen, von hochpreisig bis äh, zu Flatrate Fitness und äh, wenn man da in einem falschen Studio unterwegs ist und eine Übung falsch macht und äh, wieder erwarten, ohne dass man es wollte, in der Pumper-Ecke, in der sogenannten Pumper-Ecke gelandet ist und macht da eine Übung, äh, meinetwegen... Ähm, Kniebeuge mit Handgestange hinten drauf und macht dich falsch und hinten steht der Gorilla und lacht sich halb tot. Das ist natürlich der absolute Super-GAU. Ähm, da hilft dir aber auch nicht das gute Outfit. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das macht es dann nur noch schlimmer. Ja? Ja. Wenn du dann professionelles Ausfit, Ausfit anders. Also du hast dann äh, Tanktop dann, äh, wo dann äh, schon kurz vor Brustmuskel alles zu sehen ist. <lacht> und du machst deine Übung einfach komplett verkehrt und da hinten steht der Gorilla im selben Outfit und äh, weiß, wie es geht und lacht sich kaputt, äh, anstatt dann hinzugehen und zu sagen, versuch mal so.
0: Nee, also, das, ich habe ich hab noch ein so ein Ding, wo ich so denke, na, die Optik ist das eine. Ich glaube, dass Menschen, und dann kommt es halt auch zu diesem ne, super geschminkt und so. Ähm, für mich geht es bei Sport um Körperwahrnehmung und Körpergefühl. Aber wenn ich meinen Körper nur als das wahrnehme, was im Spiegel ist und nicht als das, was er mir an Signalen sendet, nämlich zum Beispiel, wie ich meine Muskeln bewege, ja, wie ich mich positioniere im Raum, ob äh, das anstrengend ist, und zwar in den richtigen Muskelpartien. Also eigentlich muss ich ja, wenn ich Sport mache, in meiner Welt, den Blick vor allen Dingen nach innen wenden, nach innen wenden, um zu gucken, okay, mache ich das richtig? Wo fühlt sich das gut an? Habe ich vielleicht Schmerzen? Was ja auch total eine wichtige Rückmeldung des Körpers ist, um zu sagen, du machst das gut, du machst das nicht gut, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll. Und das, mich stört, mich stört daran tatsächlich an dieser Optik, dass das das total überlagert und dass viele Menschen und ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel äh, Reitstunden trainiere. Vielen Menschen fehlt einfach Körpergefühl. Die gucken in den ja. Spiegel, aber die gucken drauf, die gucken nicht rein. Ne? Ja, aber das muss da,
1: man auch erst lernen. Ne?
0: Ja,
2: das absolut. Ist ja nicht
1: so Total. Aber ja, das
0: wird nicht gefordert.
1: Ja, da, ja, dazu
2: gehört auch jede Menge Mut. Ne? Und ähm, ja. ich, ich, ich weiß es nicht, ich kenne es nicht, ähm, ähm, weil ich es nie gemacht habe, für Schminken. Ne? Aber <lacht> ähm, manchmal wirkt Schminken äh, auf mich, wenn ich Frauen beobachte, wie wie ein Verstecken, wie, eine, wie, ein, wie ein Schutzschild, wie eine, wie eine zweite Haut und sich dahinter zu verstecken. Und, und ähm, manchmal äh, sitzen Frauen dann vielleicht auch dem Trugschluss auf, dass sie dann tatsächlich nicht so äh, gesehen werden, wie sie, wie sie sich wirklich bewegen, wenn sie sich schminken.
1: Das habe ich auch ähm, gehört. Ich habe mal leise rund gefragt, sowohl <lacht> bei Männern als auch bei Frauen, warum sie wohl selbiges tun, entweder sich besonders anziehen oder eben auch besonders schminken. Und das eine ist, sich wirklich unsicher zu fühlen, also eine Art Maske aufzulegen und dann ein anderes Selbst zu sehen als das Selbst, das ich bin. Ähm, und das andere ist, dadurch, dass man das dauernd einübt, das vergisst man ja auch, dass hm. das häufig Leute sind, die das jeden Tag und immer machen, fühlt man sich, als hätte man vergessen, die Hose anzuziehen, wenn man nicht geschminkt ist und rausgeht. Wenn du das immer machst, ja, ja, dann ja, fühlt ja. sich das auf einmal wie Normalität an. Und meine Vermutung wäre, deswegen wollte ich dich bitten, ob du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, Rüdi, wenn ich länger, gerade mit einem Personal Trainer unterwegs bin und am Anfang diese Masken noch brauche, dann aber die Kinästhese und das Körpergefühl entwickle, von dem Nora gesprochen hat, wird das dann dann weniger? Werde ich selbstbewusster? Spüre ich mich besser und kann dann eher auf Masken verzichten?
2: Ähm, wenn das Training gut ist, also sprich vom Dein Tra Training.
0: <lacht> <lacht> das natürlich.
2: Also wenn es vom Trainer gut geführt wird und wenn der Trainer einfühlsam ist und wenn der Trainer tatsächlich äh, aufs Individuum eingeht und sich aufs Individuum einlässt, dann in jedem Fall, auf jeden Fall. ja Das ist genau die Erfahrung, die ich im Personal Training ähm, Seit über ja, seit zehn Jahren äh, bis jetzt gesammelt habe. Ähm, das setzt natürlich auch voraus, dass man nicht einfach nur äh, die Übung ähm abverlangt und die Übungen vormacht, wie sie richtig gemacht werden, sondern dass man, äh, wie ich eben sagte, aufs Individuum eingeht, dass man individuell spricht, dass man das Trainingsprogramm individuell abstimmt, was ist gewollt, ähm, was ist möglich, äh, was geht nicht, was ist nicht möglich und wenn man dann äh, klipp und klar sagt, äh, wenn du das willst, äh, aber das nicht kannst, wirst du dies nicht erreichen, äh, das braucht natürlich dann äh, den Mut zur Wahrheit und äh, zum wahrhaftig ehrlichen Umgang mit dem Sportler oder mit dem Klienten, Mandanten, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann ist es ist durchaus möglich, dass es genau so funktioniert, wie du sagtest.
1: Das würde dann die Maskentheorie unterstützen, ne? ja. dass es eher eine Maske ist, die ich für andere meine aufsetzen zu müssen und das Stück für Stück verlernen kann. Aber es gibt ja sicher auch das lustvolle Spiel damit, wobei ich der hab... Sport selbst auch eine Maske Eben. sein kann. Ja. Ne? Also wenn, wenn und wir auch machen... ein Spiel, beides. Genau.
2: Absolut. Ja, ja. Also äh, ich komme ja aus dem, aus dem Boxen und ähm...
1: Henry Maske. Ah, Aha. Ich hatte es im Kopf und habe es mir ja, nicht gesagt. Ja, die blöden Witze Danke. muss immer ich machen.
2: Ja, wo, wo ist denn hier Alcala Schwein? Ja.
1: Ja, ja, das ist von mir schon gut bestückt.
2: Äh, okay, jetzt äh, habe ich einen kompletten Switch auf, wo waren wir gerade?
0: Ja, Nora war beim Sport. Nein, ich habe gesagt, dass, dass der Sport an sich ja auch Maske sein kann. Ja, ja. Also, dass ich über Sport versuche, was genau. zu kompensieren und, ich, und maskieren. Ich
2: komme auch aus dem, äh, aus dem Boxen und ähm, ich betreue mittlerweile auch äh, etwaige Berufsboxer. Ähm, ich komme halt selbst nicht... Aus dem Thema raus, weil ich es mag, weil ich es liebe, weil ich es schätze. Ähm, und ich sage meinen Jungs gerade auch: äh, beim Boxen landen im Prinzip immer Patienten. Ir irgendwas hat jeder wirklich äh, zu bearbeiten, zu verarbeiten. Äh, und dann sage ich: Jungs, äh, der Boxring, das ist eure Bühne. Traut euch. Äh, probiert was aus, lernt euch kennen, ja, also äh, ihr, ich sag zwar auch immer wieder, man kann nur bis zum bestimmten Teil, bis zum limitierten Teil, gegen seine Natur kämpfen, boxen und irgendwann ist ein Limiter drin, dann funktioniert es nicht mehr, aber probiert euch einfach aus, F findet etwas, ähm, was ihr von euch noch nicht so kanntet und ähm, das ist halt ein Box, Boxring ist halt so wie so eine Bühne, es steht mitten im Raum, es steht erhöht, äh, der Boden, worauf man sich bewegt, sind Bretter. Also das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Also probiert euch aus, seid Schauspieler, versucht euch und äh, lernt euch kennen.
0: Was ich allerdings dabei interessant finde, ich meine, ich habe selber Kampfsport gemacht und ich kenne kenn das Thema, aber ich habe darüber nie nachgedacht, warum man eigentlich einen Sport macht, bei dem man einkalkuliert, a, dass man selber verletzt wird und b, indem man auch andere verletzen muss. Weil eigentlich wollen wir uns nicht gegenseitig wehtun. Aber bei so einem Sport ist es genau darauf ausgelegt, jemanden zu verletzen oder auch ja, ein, einzukalkulieren, dass man selber verletzt wird. Das kann manchmal ja auch äh, die Schönheit beeinträchtigen. Ne? So ein Cut am Auge und so. Ja, kann man auch schick finden.
2: Ja. <lacht> ja Absolut. Aber es kommt auch, äh, also, das klingt komplett verrückt, aber ähm, ich habe festgestellt, äh, die härtesten Spargens, die ich hatte, also, wo es da auch mal richtig gerumpelt hat im Kopf und ähm, wo man dann auch mal aus dem Ring gegangen ist und dachte, oh Mann, ey, heute hat es aber geklappert. Äh, das sind die äh, berühmt-berüchtigten bewusstseinserweiternden Schläge. Also du, du, du kommst dann schon äh, ein Stück weit ähm, in, in eine andere Ebene und fängst dann an, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Weiß nicht, wahrscheinlich, weil die Synapsen so ein bisschen durcheinander gewirbelt werden da oben oder <lacht> einige geklappt. Und Schläge auf den <lacht> Daran muss ich auch gerade denken. Einige gekappt oder äh, welche neu... Äh, Sortiert, verteilt Ja, ja, ja ähm, <lacht> genau. Und, äh, und im Endeffekt ist ja Kampfsport ähm, eine Kultivierung der menschlichen Auseinandersetzung. Also äh, jeder Sport, also ob es nur Fußball ist oder sogar Schach, es geht um Raumgewinn und es geht darum, äh, irgendein Objekt äh, in, im gegnerischen Raum unterzubringen. Ja, und ähm, Kampfsport ist halt äh, das typische Mann-Gegen-Mann-Gefecht, ja. Und das ist halt eine, eine Kultivierung. Und deswegen finde ich es so schade, dass ähm, äh, dieses MMA-Thema wieder so hochkocht, kocht, dass für mich so ein Rückschritt. Arts, ne? Genau, das ja. für mich, das ist mir für mich so ein so ein Rückschritt der, der, der Kultivierung. Aber wenn man sich mal überlegt, wo das Boxen herkommt, ja, das ist ja in der Antike schon bewährt gewesen und äh, da haben die schon gemerkt, ja, so mit der bloßen Faust ist vielleicht nicht ganz so gut, dann wickeln wir uns mal so ein paar Hampfstreben drum und irgendwann dann sind die Queensberry Rules entwickelt worden, dass man eben einfach nicht so äh, ins Blaue hinein äh, gegeneinander kämpft, dass man eine Rundenzahl, eine begrenzte Minutenzahl für eine Runde einführt, eine Pausen äh, einführt und irgendwann hat man gemerkt, ja, die Hände werden halt äh, ziemlich stark verletzt, dann müssen die geschützt werden, hat man Handschuhe eingeführt. Also das ist ein ganz großer Zivilisierungsprozess. Und dann hat man äh, irgendwann, ähm, ist ja, Boxen ist ja eigentlich der... Der Sport der Lords gewesen in England, ja, mm. da wo es Boxen halt nicht herkommt. Also die Lords, sie haben dann irgendwann gemerkt, ja wir müssen uns jetzt hier nicht mit dem Schwert bekämpfen. Wenn wir wieder beim Hobby, ja yeah.
1: richtig, ja die, ja Kultivierung ist sicher ein ganz wichtiges Stichwort, Kultivierung und Zivilisierung. Jetzt kann man sich aber fragen, ob das nicht gerade so eine Rolle vorwärts macht und wir beim Sport auch ähm, sozusagen eine Überzivilisierung erreichen, wenn ich das Gefühl habe, hier auch noch leisten zu müssen, wie ich es bei der Arbeit tue, wenn es den spielerischen Charakter sozusagen verliert. Wenn ich beim Joggen mal eben vor die Tür gehen und Schuhe anziehen kann und mich auslaufen, schön. Wenn ich dafür eine halbe Stunde Vorlaufzeit brauche, weil ich denke, ich muss auch hier gut aussehen, ich muss passend gekleidet sein, ich muss irgendwie funktionieren, dann finde ich das schwierig. Das ähm, hat dann nichts Spielerisches mehr Ja, vielleicht mehr, ist das
2: halt eine überzogene Zivilisierung. So, ja, ja. genau, also das gibt es ähm, ja auch. Denn im Endeffekt äh, ist ja ist Es ist es ja Schlimm, dass wir Sport machen müssen. Denn Sport ja, ja. machen wir ja, weil wir uns grundsätzlich viel zu wenig bewegen. Weil wir ja.
1: sitzen ja, die ganze sitzen. Zeit vor ja, genau. Mikrofonen.
2: Ja, selbst hier. Ja, und <lacht> wenn man sich mal den typischen, den, den typischen Arbeitsplatz in der westlichen Welt anguckt, dann ist das meistens ein Stuhl und ein Tisch. Mhm. Und... Ähm, und der Sport, den wir jetzt machen und zu dem wir uns angetrieben fühlen, schon aus einem inneren Trieb heraus, den machen wir ja, weil wir das ganze Thema irgendwie kompensieren müssen und ähm, weil auch der Kopf krankt, wenn der Körper nicht bewegt wird.
0: Definitiv. Also ich bin ja äh, jemand, der immer raus muss und äh, heute ist so ein Tag, an dem ich zum Beispiel nicht raus kann und Sport machen kann. Ich mache dann hier mein Yoga und so. Äh, mhm. Nicht, dass das total zufriedenstellend wäre, aber das ist zumindest eine Form von Bewegung und Dehnung und so, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe einmal diesen Körper durchbewegt und alle Muskeln mal angesprochen. Also und Du bist deines Körpers bewusst
2: geworden. Absolut. Ja, genau. Und äh,
0: Ich finde das aber auch total wichtig, das zumindest in irgendeiner Form einmal am Tag zu haben, ähm, in irgendeiner Form meine, meine Muskeln auch zu benutzen. Also deswegen braucht man mir auch nichts zum Tragen ab nehmen oder so, weil ich denke, nee, nee, die sind, die, die haben eine Aufgabe und die freuen sich, wenn die was tun können. So, ich
1: ja, auch da, die Menschen sind ja unterschiedlich, manche. Und das manche das, das dürfen da sie auch sein.
0: So. Ja, ja ich, also
2: ich persönlich stecke da gerade in einer komplett schwierigen Phase, also ich bin, ähm, ich habe angefangen mit, mit sechs Jahren äh, Boxen zu trainieren und äh, bin dann auch relativ schnell in, in äh, dieses DDR-Fördersystem ähm, reingewachsen, habe mit zehn Jahren meinen ersten Boxkampf, Boxkampf gemacht, bin mit 14 Jahren zur Kinder- und Jugendsportschule äh, delegiert worden, habe mit äh, 19 meinen ersten Profikampf gemacht und mit äh, 34 meinen letzten Profikampf. Und ähm, bin bis dahin äh, täglich im Training gewesen, habe mich täglich bewegt, habe gemacht und getan, habe äh, teilweise auch über das Maß hinaus mich bewegt und trainiert. Die berühmte Kotzgrenze ist äh,
0: Ich kenne sie auch. ist ja. diverse
2: Male überschritten worden. Und jetzt, wo, wo ich 2008, habe ich meinen letzten äh, Profikampf gemacht. Und jetzt, zehn Jahre später, merke ich, ich bewege mich kaum noch. Und ähm, der Drang ist auch nicht wirklich groß. Obwohl ich meinen Sport wahnsinnig liebe. Gut, ich habe viel zu tun, aber irgendwo zwischendrin gibt es immer 20 Minuten. Mhm die man sich bewegen könnte, aber ich mache es nicht, äh, weil mir auch irgendwo der Antrieb fehlt und der, der Drang danach fehlt. Ähm, das ist vielleicht auch darin begründet, äh, dass dieses ganze Thema auch ein Stück weit überreizt wurde im Leistung, Leistungswort.
0: Aber du hast es natürlich auch immer vor Augen. Ne? Also du, du siehst ja auch ständig Leute, die sich bewegen und so. Vielleicht ja, benutzt die,
1: die Atemmuskulatur, um die anderen anzubrüllen, immerhin. Aber <lacht> die funktioniert ganz gut. <lacht> ja, manchmal. ja, kann ich bestätigen. Aber ich habe was, um dich zu trösten, nämlich ähm, den Aspekt des Feminismus nochmal sozusagen von rückwärts aufgezogen. Es geht ja nicht darum, nur Ja zu sagen zu allen Möglichkeiten des Menschseins. Ja zu allen Möglichkeiten der Bewegung und zu allen Möglichkeiten gut auszusehen, sondern auch mal Nein zu sagen, ja, zu sagen, nö, das ist nicht mein Thema, das mache ich nicht mit, an der Stelle sage ich Nein und warum nicht auch sagen, nee, ich steige jetzt aus, auch aus einem bestimmten Selbstbild, das fordert, dass ich gut durchtrainiert bin und so weiter. Klar, wenn ich das für meinen Beruf brauche, als Trainer solltest du entsprechend ne, glaubwürdig sein, dann muss das schon sein. Aber ich finde, an manchen Stellen auch zu sagen, nein, ist nicht mein Thema, muss ich nicht haben, wäre völlig okay. Und natürlich einerseits zu sagen, nee, ich schmink mich nicht zum Sport, wäre was. Aber auch zu sagen, nee, ich muss nicht so ein Pferdemädchen sein, das super sportlich ist und so, sondern ich bin halt mehr so ein Mädchen, das lange Fingernägel hat und sich gerne schminkt, aber ich möchte ja trotzdem Sport machen. Warum nicht? Ne? Wobei ich häufig das Gefühl habe, es ist zu viel, ja, ja, das auch noch, ich möchte das auch noch integrieren in mein Leben, das auch noch machen, ich möchte ne, gelten in allen möglichen Aspekten, wie gesagt, auf der Arbeit, in der Beziehung, im Privatleben, im Hobby und so weiter und lass mir da keine Pause und da finde ich das eigentlich schön, mal zu sagen, nein, jetzt hänge ich rum. So.
0: Ja, ähm, ich komme ja ganz gerne immer mit dem Aspekt der sozialen Netzwerke, mhm. äh, ich glaube tatsächlich, dass es noch einen Aspekt gibt, warum Menschen jetzt draußen sehr viel mehr darauf achten, wie sie aussehen, weil du einfach jederzeit irgendwo fotografiert und ja. gefilmt werden kannst. Du kannst jederzeit FKK irgendwo landen zurück, und, und veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe bei Instagram natürlich so ein paar Kolleginnen, die auch Sport machen und insbesondere eine Kollegin, die ähm, einfach nicht aussieht wie eine Athletin so, weil sie einfach andere Körperformen hat. Und der, der dabei zuzusehen, wie sie das für sich akzeptieren musste und auch glücklicherweise inzwischen akzeptiert hat, war für mich total schmerzlich. Weil man einfach merkt, dass Menschen ein bestimmtes Bild davon haben, wie man aussehen muss, wenn man Sport macht. Jetzt macht die schon immer sehr viel Sport. ja. Sie hat trotzdem nicht das Sixpack und sie ist trotzdem nicht Gärtenstank. Also sie ist nicht dieser Strich in der Landschaft mit der Thigh-Gap. Ja, mit ja
1: aber warum ja. auch? Also im Sportmuseum hing mal so lange diese diese schöne Illustration von von Körpern Weil wir das Synonym erstmal
0: Athletisch ja. und Sport miteinander verbinden. Ja, das ist ja. erstmal hat das so das stimmt zu sein.
1: Kathleen Morgan äh, schlägt vor, human shaped müsste man sein, um schön zu sein. Ja. Also solange man nicht aussieht wie ein Wal, alles gut. <lacht> Aber äh, selbst dann alles gut. Ne? Im Sportmuseum ja. hing wie gesagt sehr lange diese Grafik. Ne, es war ein Foto, glaube ich sogar. Da waren Sportler aller Disziplinen, Sportler und Sportlerinnen. Und natürlich sieht eine Balletttänzerin anders aus als eine Basketballerin oder eine und die Gewichtheberin sieht anders aus als eine Hammerwerk. Ja. Und die machen alle ganz großartige Sachen mit ihren Körpern. Das ist so verrückt. Das ja, man so man, ich
2: ich kenne es ja aus meiner Sportart eben auch. also Ein äh, Schwergewichtler, ja, die, die liegen, Ja, genau das ist der Punkt. Ja, ein Schwergewichtler unter 100 Kilo brauchst du da nicht ankommen. Ne? und ähm, äh, Da gibt es ein ganz exemplarisches Beispiel für mich. Ähm, wird wahrscheinlich niemand großartig was sagen, aber ähm, damals im Amateurboxen, äh, die Kubaner waren immer super groß. Und da gab es im Super-Schwergewicht äh, Roberto Ballardo. Der war nicht mal 1,90 groß, hat aber über 100 Kilo gewogen und da sah aus wie, eine, wie ein Kugelblitz. Aber da konnte sich <lacht> bewegen.
0: Kleines, dickes Ailton. Ja, ja, ja,
2: ja, so. der, der Ailton des Boxens. Genau so. Da konnte sich wahnsinnig gut bewegen auf den Beinen, konnte sich wahnsinnig gut im Oberkörper bewegen und hat einen super Hammer gehabt. Und der war unschlagbar. Der war im Super-Schwergewicht, war der unschlagbar.
1: hat er wahrscheinlich erstmal keiner ernst genommen. Ne? Das kommt dann dazu, wenn du gesehen wirst und die anderen denken, ah. Naja, ja, was das will Dickie denn? Also mh. nach dem zweiten Kampf nicht mehr, aber...
2: Ja, äh, intern auf Kuba vielleicht, aber sobald du international als Kubaner aufgetreten bist, war der Respekt eigentlich schon da. Ja, ja,
0: da wusste man, dass die das gelernt haben. Also ja, ich, ja. ich glaube tatsächlich, dass die, ähm, ich bin ich bin ja gerne diejenige, die mit dem Finger auf diese Werbemenschen zeigt, ja? <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Defizit ist, weil wir natürlich, wenn wir Trainer sehen oder äh, Athleten, Athletinnen und Athleten, ähm, ist es nicht die Hammerwerferin, die die Werbung für die Nike-Klamotte macht, sondern es ist natürlich die schlanke Sprinterin, ja. Und dann auch nicht vielleicht die, die ein bisschen mehr Muskeln hat, sondern die vielleicht, die noch ein bisschen schlanker ist. Es sei denn, die ist so Promi, dass das geht. Aber zum Beispiel, dass äh, Serena Williams, oder ist das die etwas kräftiger ja. von den beiden? Genau. Ja. Dass die Werbung macht für, für Sportklamotten, das ist eigentlich ein Riesenschritt. Mhm. So, weil die ist krass muskulös. Die ist auch nicht so, die ist nicht so super zierlich. Ja. So, und da müssen noch Frauen reinpassen und sich auch wiederfinden können. Jetzt müssen die nicht alle so muskulös sein wie Serena Williams, die ist Leistungssportlerin. Aber es kann ja nicht sein, dass nur Frauen Werbung für Sportlermotten machen, die eine 34 haben. Die habe ich auch nicht.
1: Ja, und dass sie auch mal aufhören untereinander, so wie sei Bitchy. <lacht> genau. Zu sein. Also was man in der Frauenumkleidekabine erlebt, ist zum Teil ganz anrührend und zum Teil furchtbar mm. und sich dazu aber zu äußern, auch im Sinne von, ja, ja, das auch alles noch, den Vorwurf muss ich mir auch noch anhören. Oder auch mal zu sagen, nein und jetzt hör auf. Ja. Wenn diejenige, die sowieso schon Größe 36 hat und prima aussieht, da rumkühmt von wegen ja, das ist Fettpölzerchen <lacht> über dem Knie, dann traue ich mich <lacht> zu sagen, so auf Fresse halten, weil hier sind andere anwesend und solange man hier ein Training gut Gut übersteht, ist ja offensichtlich körperlich einiges in Ordnung. Mhm. ja, Und dann kann man sich freuen, dass alles so prima funktioniert und das ist für andere nicht gut, wenn Frauen untereinander nicht hilfreich miteinander umgehen. Das ist insgesamt da ich, gesellschaftlich
0: nicht gut. Da habe ich von meiner auch. Schwester mal ganz übel eins auf den Deckel gekriegt, weil ich gesagt habe, in die Hose passe ich nicht rein mit meinem decken Hintern. <lacht> und, ja genau, da kriege ich richtig eins auf den Deckel. Was ich allerdings meinte, ist natürlich, ich mache mehr Sport als, also ich meine, diese Hosen sind ja alle auf so spanische Flachlandmodel <lacht> Zu beschnitten. So. Ja, in vielen Teilen ist das einfach so. Ja. Ne? Das sind Frauen, die, an denen einfach nicht so richtig viel dran ist. Und ich mache Sport und man würde sagen, mein Gesäß, also mein Gluteus Maximus, ist dadurch ein wenig <lacht> Ausgeprägt. ausgeprägter, ja. Genau, als er in die normalen Hosengrößen passt. Ja. So. Ich muss das aber genauso sagen, weil sonst äh, gibt es Ärger von Frauen, die das nicht haben. Ja,
1: weil dein Selbstbild und das Bild, das andere sich von dir machen, da vielleicht einfach weit auseinander geht. Und die Frage ist ja tatsächlich. Ich will doch nur in diese die Hose Grenze reinpassen.
0: Zieht.
1: Dann Warum? mach halt mal nix. Dass dein Sonst muss Kleider
0: anziehen, das geht nicht.
1: Abgebaut wird. Liegt man drei nicht? Wochen rum.
0: <lacht> schlechter Witz
1: nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass man sich fragen muss wo so die Grenzen verlaufen von Selbstbild und Fremdwirkung, denn äh, gerade auch wenn wir von den Ursprüngen von Bildung sprechen, das kommt daher, dass man ein bestimmtes Selbstbild hat oder sozusagen gemeißelt wird aus Stein und ein Bildnis entsteht und das kann in der Selbstwahrnehmung ein ganz anderes sein als das, was die anderen sehen, aber wenn ich das ernst nehme diese Metapher des an sich Herumhämmerns dann muss ich natürlich fragen, wo ist denn Schluss? Ja, hm. Muss ich das alles ständig neu bearbeiten? Hört das dann bei Schönheits-OPs auf oder beim Schminken oder wo?
2: Ja, Aber, das ja. ist halt natürlich wahnsinnig individuell und hat natürlich wie immer fließende Übergänge. Ne? Also Das kann man halt schwer cutten. Na.
0: Aber ich finde schon, dass, dass du an der Mode schon feststellst, wie das, äh, wie das Schönheitsideal aktuell ist sozusagen ja, oder wo, na, auf wen die zuschneidern, wem das gut stehen soll, nicht wem das passt, sondern ja. wem das gut stehen soll, ähm, ist, auch ein anderes Thema ist. Ich habe gut trainierte Oberschenkel. Die passen in viele Hosen, mhm. auch wenn sie meine Größe sind, nicht rein.
1: Es ist ein Modemissverständnis, das ich an genau. dieser Stelle aufklären möchte. Die Kleidung <lacht> ist nicht für die Menschen da, was hohe Mode, was High Fashion angeht, sondern die Menschen sind für die Kleidung da. Die sind ja nur laufende
2: Puppen. Nee, ja, ja, Und vor allem fragt man sich, wo dann, wo dann die neuen Trends eigentlich immer herkommen. Wenn hat so am, am Geschehen vorbei. Design es,
0: es sorgt, glaube ich, für relativ viel Frust unter ganz vielen Menschen, also Frauen wie Männern auch, ne? Also es gibt ja auch Männer, die einfach nicht in diese oh, Standard. Es gibt einige,
1: die können eine Stunde lang den Bauch einziehen. <lacht> <lacht> Fürs richtige Shirt.
2: Ja. ja, vielen ist halt auch scheißegal, die zieht es einfach an. Ja, finde ich auch
1: okay. Finde ich auch okay.
0: Genau, aber das, ich finde das schon irgendwie dramatisch, dass dann auch so viel Frust und so viel auch. Ähm, naja, dass das ist Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl davon abhängt, ob ich in diese, diese Modetrends, Modemarken reinpasse oder nicht. Und das ist doch völlig vermeidbar, also in meinen Augen ist es völlig vermeidbar, da so einen Stress mitzumachen.
1: Ja, es ist vor allen Dingen paradox, denke ich, denn wenn wir über Individualisierung sprechen und Rüdiger sagt, es geht eigentlich darum, in der Sportlerin und dem Sportler das Individuum zu wecken und anzusprechen hm. und die Person und gleichzeitig wird so über einen Kamm geschoren, wie sie denn auszusehen hat, die Person. Ja, wie soll das gehen, ne? Also mit vorgefertigten Konfektionsgrößen sicher nicht. Früher hatte man einen Schneider oder eine Schneiderin und hat sich anpassen lassen, was man trug. Das war ganz normal.
2: Ja, das ist sowieso äh, so ein wahnsinnig ambivalenter Trend. Also äh, eigentlich wird alles immer mehr uniformiert, aber äh, man kann diese Uniform wahnsinnig individualisieren. Mhm. So, und äh, da muss man mal sehen, wo das dann letztendlich hingeht. Zu mehr Individualismus oder zur Gleichmacherei, das man aber bisschen abwarten.
0: Ja. ja, ich hatte zwischendurch kurz den Gedanken, es wäre ja so, nur wie früher im Sportverein, hatten alle irgendwie den gleichen Trainingsanzug, den gleichen Sport, diese furchtbaren frotty hosen in der Leichtathletik. Okay.
1: Mit diesem hohen Beinausspiel. Ja, genau. I can see the promised land, hat man häufig gedacht.
0: Ja, ja. Ja, aber nicht, aber nicht mit nicht, nicht, an nicht an zwölfjährigen kleinen Mädchen, an denen auch wirklich in der Regel einfach gar nichts du, ich dran ist. aus dem Tischtennis, die, wachsen. die
1: Hosen gingen gerade so über den Po und sie waren immer tück und pink, <lacht> trag das mal als Rothaarige. Echt? Also unsere,
0: unsere waren wir hatten, so, wir hatten schwarz und so ein geiles grün, so, eigentlich so Borussia Mönchengladbach Farben, also fand ich, waren zu Bist du gut weggekommen? Oder? Ja, eigentlich ja. schon, ne? Also es war überhaupt nicht so, so pink gedöns und so hatten wir nicht. Ja,
1: aber es war einheitlich, ne? Genau, also ja, es war einheitlich. die Mannschaft daran und es war jetzt auch nicht groß auf Körper, naja, also manche haben das nach Na, da ausgesucht, aber nicht nur.
2: Da geht es ja mittlerweile auch immer mehr hin, ne, zum zu Gemeinschaft, weil in Gemeinschaft ist man halt immer stärker als allein und äh, sobald fünf Leute dasselbe T-Shirt anhaben, ähm, fühlt man sich besser, als wenn man alleine mit einem weird T-Shirt rumrennt. Ähm, ja, ähm, hat alles so sein Für und Wider.
0: Ja, ich finde auch, ich weiß auch nicht, ob man es unbedingt fordern soll. Also ich, ich, ich habe immer diesen Impuls zu sagen, naja, okay, wenn dann alle das Gleiche tragen, dann muss man sich darum keinen Kopf mehr machen und dann wirst du trotzdem das Ding haben. Dem einen steht es besser, dem anderen schlechter, wenn du keine Auswahl ja, hast. Dann ja, dann sind
2: wir ja, ja ganz schnell bei der englischen Schuluniform. Naja, es geht genau. ja um
1: Vielfalt, glaube ich. Da sind wir uns einig. Und um Vielfalt nicht im Sinne von Vereinzelung. Jeder und jede soll als Einzelne ein besonders tolles äh, Subjekt sein und dann doch in die Konformitäts- äh, Schemata passen, sondern um Vielfalt auch in der Form, würde ich sagen. Mhm. Also dass Vereinssport genauso normal ist, wie im Keller Gewichte zu heben und genauso normal, wie ins Fitnessstudio zu gehen und genauso normal, wie gern laufen zu gehen. Dass das alles vorkommen kann und diese Trends sozusagen ja aufkommen und wieder gehen dürfen, aber jede und jeder vielleicht so das finden kann, wo er und sie sich wohlfühlt. Es sind ja auch nicht alle für Vereine gemacht, ja, dass man da am Wochenende die Bockwürstchen warm machen muss und so, das gehört dazu. Manche sind eher fürs Fitnessstudio, andere sind eher wirklich Individualsportlerinnen äh, und Sportler. Und das finde ich eher traurig, dass da kaum Individualisierung passiert und man wenig Chance hat, rauszufinden, ob man selbst zum Beispiel der Vereinstyp ist oder der Studiotyp oder so, weil es mittlerweile so normal geworden ist, ist, auf eine Weise zu trainieren, nämlich, ja, schön rausgeputzt möglichst ins Fitnessstudio und notfalls mal laufen gehen. Das ist der Normalfall. Und also ich kenne wenige, die noch richtig Vereinssport machen. Es gibt es natürlich noch, aber es ist viel weniger, als in meiner Jugend bilde ich mir ein. Und auch wenige, auch die zu Hause so ihren Kram machen. Ja, klar. Ja, also kann in, auch der, sein.
2: in der Stadt gibt es definitiv äh, ein wahnsinniges Überangebot an Fitnessmöglichkeiten, hm. sodass die Leute gar nicht so richtig wissen, äh, erstens, äh, wer bin ich, was bin ich, was will ich? Äh, ja, und ich dann, auch. Ja, ja, und dann äh, von, von einer Möglichkeit zur nächsten äh, switchen und äh, dann in, äh, in einem Takt, wo sie gar nicht so richtig rausfinden, ist das jetzt gerade was für mich oder ist äh, es ist deshalb nichts für mich, weil es mir keinen Spaß macht oder weil ich es nicht kann oder weil ich nicht genügend Geduld habe, es können zu wollen. Also hier in der Stadt ist das... Meines Erachtens tatsächlich äh, äh, ein Problem des Überangebots. Aber dann
1: könnte es tatsächlich, jetzt kommt mir ein Gedanke, eine Möglichkeit <lacht> sein, immer die gleiche Maske zu tragen. Bei all den Verschiedenheiten, die mir auf dem Silbertablett serviert werden, ist ja auch eine Form, mich selbst zu versichern. Zumindest ich bin immer dieselbe. Ich sehe immer gleich aus, egal ob ich arbeiten gehe. Ja, aber du oder kannst
0: Dane doch nicht mit dann. deiner Joggingklamotte einen Tennisverein.
2: <lacht> du kannst schon. Ich kann
1: das. Ja, ja. <lacht> Nein, ja, klar. Also ich, nee, ich meine auch im Sinne von, ich versuche immer möglichst adäquat Auszusehen. Immer, egal welcher Anlass, aber adäquat auszusehen ist das
2: Wichtigste. Das ist vielleicht auch eine Motivation. Ne? Also äh, ja, jetzt habe ich hier äh, meine Tennissachen und äh, die sind alle schön und äh, habe die alle angehabt. Aber meine Kollegin, die hat äh, die geht tanzen, die hat komplett andere Sachen. Deine Tennissachen, die kann ich zum Tanzen nicht anziehen, aber ich hätte gern die Tanzsachen. Also hm. gehe ich zum Tanzen. Und dann muss ich mir die Tanz
0: Ja, nur damit du die Klamotten tragen kannst. Oh, ich weiß noch, wie ich mit den Augen gerollt habe, als sie mir dann sagten, ich müsse fürs Fitnessstudio dann auch so diese... Diese Fitnessschuhe haben, um auf so einen dummen ja? Step zu klettern. Ja. Ich war
1: bisher überall mit meinen Hallenschuhen ja. bei jedem Sport.
0: Ja, ich hatte keine Hallenschuhe. Also weil ich okay. natürlich, wenn Sport, dann gehe ich halt raus. Ne? Also drin bin ich den ganzen Tag. Ich möchte raus. Mir ist auch egal, wie das Wetter ist. Mhm. Also gut, bei minus 10 Grad Joggen gehen ist jetzt nicht das Klügste, was man machen kann. Da muss man ein paar Vorkehrungen treffen. Aber es geht schon. Ja, ja, aber man schönes muss schon so ein nicht. schönes, ja schneller irgendwann laufen. Irgendwann wird es warm, genau. <lacht> also Mundschutz und so ist nicht verkehrt, wenn man sowas macht. Aber ansonsten ähm, hatte ich nicht so richtig Hallenschuhe und musste dann halt welche besorgen und dann habe ich gedacht, na, dann nimmst halt welche, die halt auch fürs Fitnessstudio irgendwie sind und ne, irgendwie, keine Ahnung, und bin dann in den Laden gegangen und es war das Grauen in Tüten. <lacht>
1: So, ich war in meinen Tischtennis-Klamotten bei einem Arabikkurs. Das war auch sehr Ach. lustig. Und ich bin ja auch tatsächlich schon mal beim Boxen bemitleidet worden. Das fand ich auch total süß. Warum? So, Weil du mit Jacks geboxt hast? Ja, so wie ich aussehe, ob ich Achso. keine richtigen Klamotten hätte. Nein, nicht im ja, Erst. Doch, und dann habe ich gesagt, doch, doch, meine Klamotten haben mehrere Stadien. Die sind zum Arbeiten, dann kommen sie ins Stadium für daheim rum, dann kommen sie ins Stadium zum Sport und dann kommen sie ins Stadium für den Garten. Und dann schmeiße ich die irgendwann weg. Und dann sind sie Aber,
0: Putzlappen. Ja,
1: genau. Dann kann man immer noch was sehen volles damit tun. Aber das war eigentlich nett gemeint, glaube ich, dass man mich so fragte, wieso hast denn du einfach nur normales T-Shirt und irgendwie eine kurze Herrenhose an oder so? Und der andere ähm, Anlass, zu dem mir das auffiel, war, als ich einmal vergessen hatte, Klamotten mitzunehmen und mir alles zusammengeliehen habe, unter anderem Rüdigers Hose. Wenn ihr wüsstet, wie groß er ist und wie groß ich, dann weiß man, wie grotesk das aussah. Ich das kam sein Kleid, ich an. Kann das sah erinnern. Es sah sehr
2: lustig aus. Ja, ja. Es war und, mehr als eine Dreiviertelhose. Ja,
1: aber vorher... In der Kabine hieß es, oh Gott, dann kannst du ja keinen Sport machen. Und ich habe gesagt, warum nicht? Irgendwer wird schon eine Hose haben. Und da war gar keiner drauf gekommen, <lacht> dass man sich das einfach zusammenleihen kann, weil das ja dann unmöglich aussieht. Und es stimmt schon, dass ich davon profitiert habe, da ein gewisses Selbstbewusstsein schon aufgebaut zu haben. Sonst hätte ich das sicher auch nicht gemacht, weil man sieht definitiv bescheuert aus, muss man jetzt mal sagen. Und das ist vielleicht der Punkt, dass ich da erst angekommen sein muss, um sagen zu können: Ich brauche mich nicht schminken. Es ist wurscht, wenn es irgendwie mal ein bisschen komisch aussieht. Es macht mir aber trotzdem Freude. Aber wenn ich da gar nicht erst hinkomme, dann muss der Druck
0: unglaublich sein irgendwie. Ich habe auch gerade hab schon wieder überlegt, ob das wieder was mit mutig sein zu zu tun.
2: In jedem hat. Fall, absolut. So, ne? absolut. Ja, genau. Mit
0: ich mein, sein
1: auch.
2: <lacht> wenn ich gerade, wenn ich das mal so äh, auf meine persönlichen Erfahrungen runterbreche, wir haben halt äh, einen box Fitness Club und die Halle ist relativ, du kennst sie auch, die Halle ist relativ klein und äh, äh, sie ist voll verspiegelt in, auf einer Seite. Also, man wird definitiv gesehen. Ne? Und wenn man sich selber schon beschissen fühlt in seinen Klamotten, dann braucht man schon eine Menge Mut. In dem Bewusstsein, dann die Halle zu betreten, ich werde hier definitiv gesehen.
1: Ja, ja, aber man sieht ja auch trotzdem nicht blöd aus, wenn man dabei lacht und Freude hat, glaube ich. Das ist so der Punkt. Also wenn du was Bescheuertes anhast, das aber witzig findest und es irgendwie naja, okay das und außerdem ist man in Köln und Karneval ist immer okay, dann werden die anderen dich auch nicht so mitleidig wahrnehmen, wie wenn du da stehst wie ein Schluck Wasser in der Kurve und
0: dich selber unwohl drin fühlst.
2: Naja, aber das eine bedingt ja im Prinzip das andere. Ja, nicht. ja.
0: Eben. Das heißt, du musst ja, ja schon in der Lage sein, dich über dich selber lustig machen zu können ja, oder genau. über dich selbst zu lachen. Das ist ne? ja mein
1: Punkt und deswegen ja. kann ich kaum kritisieren, wenn jemand an dem Punkt noch nicht ist. Da war ich sicher mit 14, 15 auch noch nicht. Da hätte ich ja, mich das ist ja eh eine schreckliche Zeit. Ja, da hätte man sich geschämt für alles Mögliche. Und die Ermöglichungen, da hinzukommen, sich viel weniger zu schämen oder sich trotzdem gut zu fühlen, obwohl es vielleicht nicht adäquat aussieht, die übersieht man leicht.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, für mich ist das ja auch ein bisschen Trotz, ne? Also ich jo. kann, ich, naja, ich, ich bewundere das schon. Kann ich mir be bei dir gar nicht vorstellen. <lacht> es liegt mir völlig fern eigentlich. Nein, ich bewundere das schon. Also ich finde auch häufig, das sieht wirklich gut aus. Die Designs sind toll. Das sieht, ne, also ähm, das ist schon schön, wenn man irgendwie auch nette Klamotten zum Sport anhat. Ich gucke da auch gerne hin. Nur das Ding ist halt, ich überlege halt immer, wie teuer ist das? ja? Was kostet das? Mache ich mich damit irgendwie zum zum Werbemäuschen von irgendwelchen Firmen, mit deren äh, Politik ich nicht einhergehe? Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn man sich die ganzen Markenartikelhersteller mal anguckt, mit wem die werben, wofür die werben, mit wem die Verträge haben, wie Kampagnen zum Teil gefa gefahren werden. Ja, ich glaube,
2: genau so weit gehen die Gedankengänge dann auch gar nicht. Und, ich, äh, ich
0: weiß, aber bei mir ist es halt so. Und deswegen denke ich dann immer so, nö, dafür ist mir mein Geld zu schade und ich würde das dann im Zweifel maximal zum Beispiel Secondhand kaufen oder so.
2: Also äh, ich glaube, gerade die Leute, die auffällig gut gekleidet äh, zum Training kommen, die fühlen sich einfach wohl in den Sachen und das ist auch so, ein, so ein, schon so ein Wohlfühlfaktor und ähm, vielleicht, ich habe es noch nicht erforscht, ich habe noch nicht nachgefragt. aber Das kommt jetzt in Zukunft. <lacht> vielleicht oh vielleicht macht es äh, die, ganze, die ganze Belastung, die Sport so mit sich bringt, auch ein Stück weit erträglicher, keine Ahnung. Aber darauf freue ich mich ja gerade. Das ist, ja, aber geb, du bist ja. ja auch
1: pervers.
0: Also. Du nicht. Doch, ich auch.
1: Aber das muss man ja mal ehrlich sagen, dass wir vielleicht nicht das Paradigma sind.
0: Und äh, was
1: ich mir schon mal vorgenommen habe, ist mit den eigenen Erwartungen zu brechen und denen der anderen, indem ich mal super schick aussehe. Haha, <lacht> das, das wird die Leute fertig machen. Das wenn ich <lacht> <lacht> ich gehe mal so einen Vortrag halten bei einem, Philosophiekongress und habe dann so aufgeklebte Nägel und falsche Wimpern und so, das geht ja auch nicht, ne? Im Akademischen darfst du auch nicht falsch aussehen. Oder oh, das mal würde mich so aber sehr interessieren. richtig gut gekleidet zum Training, mal gucken, was dann passiert.
2: Tusche, was du plötzlich gesehen? Ja, genau.
1: Die schminkt sich, die ist doch verknallt. Die hat neun. Denn letztlich geht es natürlich immer nur darum,
0: dass Frauen Männer wollen, ist ja klar. Kommt der von hier?
2: <lacht> Kennen wir den? <lacht>
0: Wäre ein Test wert, oder? <lacht> schon, schon, aber nur wenn ich das dann für die sozialen Netzwerke festhalten dürfte. Mm, ungern. Ist das, <lacht> Entschuldigung, es ist ein Feldversuch, den muss man auch entsprechend wissenschaftlich dokumentieren. Das stimmt, ja. Ich muss erst sparen, dann muss ich ja noch vorher zum Friseur. <lacht> okay, es <das> kann dauern. <lacht> genau. Ja, aber das ist also das, da sind wir halt wieder bei dem Punkt. Ich finde schon, dass es das ein enormer finanzieller Aufwand ist, um diesen gesellschaftlichen Druck, der da ja auch durchaus hintersteht, ja, ähm, nachzugeben.
2: Aber das, das Gut verdiente Geld muss auch irgendwo hin.
0: Ja, ist es denn häufig so gut verdient? Also ich bin mir oft nicht sicher, ob diejenigen, die diese Sachen tragen, sich die wirklich leisten können oder ähm, sich die tatsächlich leisten, um dem Druck eher nachzugeben, anstatt zum Beispiel zugeben zu müssen, okay, eigentlich kann ich mir das nicht ja, leisten. So, das ist halt so. wie
2: überall, es gibt solche und solche. Ne?
0: Ja. Das sieht man den Klamotten ja nicht an, das ist ja genau das Gute daran, ne? Genau, aber ich glaube, dass es das manchmal auch genau so soll. Also, ne, mhm. dass das die Klamotte sozusagen. Ja, aber dann das würde auch ich wettmacht. das auch
1: noch umso lieber gönnen, weißt du, wenn ich das demjenigen ein gutes Gefühl macht. Ich denke dann nur immer, aber irgendwie macht es schade drum. Genau, macht es ein gutes
0: Gefühl oder ist es einfach nachgeben von Druck und man könnte äh, ne?
1: Ja, ja, das so. ist genau, das sieht man eben nicht ja. von außen. ja. Aber das fragt man auch nicht. Wir fragen Nein, nicht das wäre völlig das wäre Sag völlig. Sag mal, gibst du nur einen gesellschaftlichen Druck nach, wenn du dieses kann, Scherz kann, kann, kann,
0: Kannst du dir das überhaupt leisten von deinem Gehalt?
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, äh, solche äh, Fragen und, und so tiefer in, in, ins Gespräch und in die Person einzutauchen, äh, das habe ich über die Jahre immer mehr gelassen. Äh, ja, ja, weil schnell tun sich dann äh, Dinge auf, die beide nicht so richtig wollen und wir machen ja Training mhm. und dann ergibt sich dann schnell ein Gesprächsfaden, der ein bisschen länger potenziell dauern könnte, aber die Zeit ist nicht da mhm. und dann bedient man das Thema nicht wirklich richtig und dann sollte man es besser auch lassen.
1: Ist ja auch keine Therapie. Und die Beziehungsform ja, ist auch wichtig. Ja, nee, ja, es ist dann, es wird dann so quasi Therapie und äh, man weiß ja auch, dass zwischen TherapeutInnen und KlientInnen häufig auch schwierige Beziehungen entstehen, gerade wenn man mal so ans Eingemachte geht und das will man vielleicht in dem Punkt lieber nicht. Aber Training ist eine so
0: intime Situation. Und ich finde, ja. Körpersprache erzählt dir so viel über Menschen, dass absolut. du oft das Gespräch überhaupt nicht brauchst, sondern am Körper schon sehen kann, was da los ist und wo Probleme sind und warum sich jemand in einer bestimmten Weise hält oder auch festhält, das sagt dir total viel. Und das ist ja, ehrlich gesagt eine Verantwortung absolut, des Trainers.
2: Absolut meine Erfahrung. Und ähm, äh, ich muss sagen, ja, ähm, seitdem ich nicht mehr zum Lebensunterhalt-Boxe, also nicht mehr berufsmäßig Boxe, äh, habe ich im Zuge unserer, äh, unseres Tagesgeschäfts Fitnessboxen halt immer mal wieder so äh, ja, freizeitmäßig gemacht mit Leuten, äh, die gerade das Boxen gelernt haben und äh, da hat man natürlich Zeit, weil man über ganz vieles eben nicht mehr nachdenken muss. Äh, was hat er vor? Was will er machen? Was kann passieren? Man, man ahnt es, man sieht es, man spürt es und äh, in diesem Zusammenhang, muss ich sagen, ähm, lernt man, habe ich nie schneller und genauer jemanden kennengelernt, wie direkt im Ring, äh, hm. in der direkten Auseinandersetzung, weil so schnell und so komprimiert ähm, äh, wie in einem Boxring, in einer körperlichen Auseinandersetzung, so schnell äh, öffnet sich den Mensch im Gespräch nicht.
0: Ja, das ist definitiv so. Also das, das habe ich ja auch als ne, Trainerin mit, mit äh, Reitschülern erfahren. So, für mich ist der Mittler das Pferd. Das Pferd erzählt mir eigentlich, wie es dem da oben drauf geht. So, ähm, das ist ein ganz sensibles Thema. Also ich bin da manchmal dann auch zu unvorsichtig gewesen und ähm, den Menschen zu nahe gekommen, weil ich was gesehen und gelesen habe, was die mir eigentlich gar nicht zeigen wollten.
2: Ja, 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 das geht so. ganz schnell. Das, genau. Ja, das für den, äh, für den Trainer ist das... Äh, Ganz schwieriges Feld. Ja, für dich ist es
0: offensichtlich, nur für die andere ja, ja. Person nicht. Sie weiß gar nicht, dass es dir mitgeteilt hat. Und Das ja, ist wirklich ein
2: verdammt schmaler Grad. <lacht> Absolut, ja.
0: Deswegen heißt Make-up Camouflage, ne? <lacht> versuch,
2: sehr gut, sich also sehr
1: verstecken. gut. Ja,
0: vielleicht ist es auch tatsächlich, also ich meine, wo wir schon mal wieder bei dem Punkt sind, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man eigentlich was zu verstecken hat und so unterbewusst trotzdem gespeichert hat, okay, meine Bewegung verrät auch was über mich. Die Art und Weise, wie ich mich bewege, könnte etwas verraten. Also vielleicht versuche ich, ähm, Ablenkung.
2: Ja, unter so, einem, unter so einem ordentlichen... Ähm Cover-Up äh, lässt sich natürlich so eine Gesichtsröte ganz gut verstecken.
1: <lacht> das Wobei das für Training in einer ordentlichen Kutte sprechen würde, damit man das alles nicht so sieht. Und da wird man auch sehr viel weniger korrigiert, weil keiner sieht, was man macht. Ich trage demnächst Zelt und dann wird niemals mehr jemand sagen, hey, mach mal das Knie. Und Tatsächlich,
0: Jetzt, wo du gerade sagst korrigiert, das ist natürlich auch ein persönlicher Eingriff. Ne? Du wirst
2: Na
1: natürlich
0: im Training auch ständig korrigiert,
1: Wobei was sich ja verunsichert. man dem deswegen trainiert man ja, weil man ne, dem anderen das zugesteht nee. und sagt, mmh. das ist Profi, zink.
2: Ja. Es kommen ja auch einige, die Knall und Fall davon überzeugt sind, dass sie es können. Das und ist wenn richtig. sie dann äh, korrigiert werden, dann ist das, kommt das schon teilweise einer Belästigung gleich.
1: Diese Erfahrung habe ich auch <lacht> häufig gemacht. Das ist richtig. <lacht> aber eigentlich ist das natürlich Käse, weil der Trainer und die Trainerin die Figur ist, der ich zu vertrauen ja, habe, ja. dass
2: sie mich. Jim äh, Rule Number One.
0: Ja. ja
2: der Trainer genau. hat immer recht. Das Regel Nummer zwei. Kehre ja, zurück ja. zu Regel Nummer <lacht> eins.
0: Genau. <lacht> ja, aber ich, ich glaube schon. Ich meine, das bringt dich ja schon in Unsicherheiten und wenn die Sicherheit wiederholen kannst oder sagen kannst: Naja, äh, ist nicht gut gelaufen, aber ich sehe super aus. Mhm. Kann ja eine Rückversicherung sein, auch. Also so ein, ja, so ein Fallback stimmt. im Prinzip. Ne? Ja. Weil du weißt, dass aber du schon mit dir das selbst für deine
1: kann. falschen Squats? Hm? Deine falschen Squats, die du eingangs zitiert hast, warum, ja, warum macht man die denn dann verkehrt? Weil man denkt, so gehören die, nee,
0: oder? nicht, weil man denkt, so gehören die, sondern weil das Körpergefühl fehlt. Und es, ja. geht, und es ist wirklich auch nicht jeder Trainer ja, aber in der mir, Lage, auf das Körpergefühl hinzuweisen. Das Ach so, ist wirklich. Ja, okay. Aber wenn ist, der
1: das täte und sagen würde, hier Mädchen, mach mal so, das ist besser für den Gluteus
0: Maximus. Dann kommt aber, dann kommt aber gerne, ja, aber das, so ist anstrengend. Ja, das habe ich schon häufig gedacht.
2: Auch fein. Ja.
0: ja, das ist ein wichtiger Punkt,
1: denn wenn Menschen sich nachher beschweren, das Training sei nicht anstrengend gewesen, sage ich häufig lapidar, du musst nur den Kniehebelauf tatsächlich mit gehobenen Knien machen und zum Beispiel den Hopserlauf mit Armen und Beinen und ja. du müsstest den Wechselschritt halt ausführen und dann ist es auch anstrengend.
2: Die Intensität kommt mit der Frequenz, ne?
1: Ja, und auch mit der Korrektheit der Ausführung. Also ja, ich ja. schludere natürlich auch an vielen Stellen, einfach weil es geht, aber wenn man die Dinge Aber richtig immer dann, macht wenn ich nicht hingucke, oder? Ähm, ja, ja, <lacht> <lacht> genau. Wenn ich kurz im toten Winkel des Spiegels bin, dann halt schludere ich da im Nebenraum. Ja, das ist ja ein Punkt, ne? dass ich mich nicht korrigieren lassen will, heißt auch, ich habe die Weisheit schon mit Löffeln gefressen. Dann frage ich mich aber, warum ich in eine Situation
0: gehe, wo es ein Gefälle gibt zwischen trainieren und Weil die und Chance und Trainer, besteht, dass du auch Bestätigung blöd. bekommst. Und ich glaube, viele Menschen machen Sport, um Bestätigung zu bekommen. Ah. Und auch vielleicht deswegen eben mhm. die Optik. Und die Bestätigung kommt dann, hey, du siehst aber gut aus, das steht dir aber super. Da holst du dir die Bestätigung, während du die vom Trainer halt auch Kritik Einheimsen muss. Ja, und da hilft kann. dir ja auch nicht dein gutes Aussehen, sondern der kritisiert ja deine, deine, die Ausführung deiner Bewegung zum Beispiel als nicht präzise. Und wenn man auf einem persönlichen Ohr hört, kann man auch hören, du bist faul, du bist schlecht, du hast nichts drauf und so. Mhm, also stimmt. da, da passieren ja. ja so Übersetzungsfehler häufig auch in der persönlichen Korrektur. Und auch um Kritik anzunehmen, muss man schon sehr bei sich selber sein. Das stimmt. Aber
2: vielleicht versuchen Frauen durch dein Styling. Immer geht
0: es auf die Frauen. Ich glaube, Männer haben das auch. Ich,
2: ja, ja, aber, aber äh, das glaube ich ganz äh, in, im Verhältnis Frau-Mann, äh, dass eine Frau, wenn die von einem Mann trainiert wird, den männlichen Trainer durch ein gutes Styling vielleicht drum ein bisschen mild stimmen. Will.
1: <lacht> das behauptet unser Pfarrer auch
0: manchmal. <lacht> Jetzt das wird uns funktioniert ja noch, nicht. Das ist ja noch Taktik unterstellen. Ich Euch auch nicht, nein, nein, <lacht> ihr seid
2: völlig frei davon.
1: Genau. Ich probiere mal einen besseren Augenaufschlag, dann wird es schon was mit den Kniebeugen. Nee, aber was ich festgestellt habe, ist eigentlich das gegenteilige Phänomen, dass ich nämlich als Frau vielleicht besonders, Fragezeichen, nicht sagen darf, ich finde es ganz okay, wie ich aussehe, ist alles cool. Ich hatte das Gespräch auch Demgegen beim Training, da war einer vorm Spiegel, ein Mann, ne, der so, Na, und hier müsste noch ein bisschen weniger. Ich sagte, ey, ist doch alles cool. So, denn, denn du überstehst doch das Training und sagt er ja, aber du, du hast doch bestimmt auch ganz viele Punkte, wo es dich stört und so. habe ich gesagt, nee, ich finde mich super.
2: Und? Wie, und? wie war die Reaktion?
1: Das, das kam überhaupt <lacht> nicht. So, habe ich ja noch nie gehört. Es war natürlich auch übertrieben. Selbstverständlich habe ich Punkte, die mich stören. Das ist ja Unsinn zu behaupten, man sei komplett mit sich zufrieden. Aber ich dachte, ich probiere es mal. Ja, ich und kann so nur noch im,
0: die 80 Kilo an der Bein pressen. Ich <lacht> schaffe die 100 nicht
1: mal. Ja, das, Im Groben stimmt es ja auch. Es ist doch gut, wenn ich häufig Sport machen kann, wenn ich bin gesund bin und meinen Körper benutzen kann, wie ich möchte, dann kann ich doch froh und dankbar sein. Ich meinte das schon auch so, nee, hm. ich find's gut. Und das war ein, das war irgendwie ein Schlag ins Gesicht für den anderen, weil das war wie, wie und das beim da Boxen. Sich, ja. Naja, vielleicht hat
2: er dann das Gefühl gehabt, Scheiße, ich bin doch allein mit meinem Problem. <lacht>
1: Ja, also die anderen Männer fragen vielleicht. Weil dass man das Frauen immer so zuschreibt, sie seien mit sich unzufrieden, das ist auch vielleicht nur ein Theorem. Und Ich glaube, das ist unter Männern mindestens genauso verbreitet. Na klar. Ich glaube, das ist ein Grund,
0: Sport zu machen. Weil ja. man eben glaubt, an das Absolut. ist eine Stellschraube. Da kann ich an meinem Körper drehen. Und das ist ja auch so, ne? Na klar wenn es ein so. bestimmtes Körperbild gibt oder du eins hast. Und das Interessante finde ich ja, ich habe ein bestimmtes Körperbild, das ich für meinen Körper als Maßstab anlege. Interessant ist, dass viele Menschen glauben, dass ich diesen Maßstab an sie auch anlege und mir dann so anhören muss, ja, du bist aber ja total sportlich, guck mal, ich sehe ja so und so aus, wo ich denke, nö, du siehst völlig okay aus, so wie du bist. So, ja, ja, du musst nicht hat, meinen Maßstab erfüllen.
2: Vielleicht ist halt auch der, der, der Grund des Arguments, the Fishing for Compliments.
1: na Und die eigene Eitelkeit, wie gesagt, da will ich ja auch ja, aber nochmal. Den Blick hinwenden. Äh, ja. äh,
2: kurz zurück, dass, dass, dass die Leute dann, dass da halt der Punkt ist, Sport zu machen, dass man sich was tun kann. Genau das ist es. Das ist ja im Prinzip die billigste Schönheitsoppe, die man haben kann. Ja. Ne? Wenn,
0: genau, wenn es denn funktioniert. Also das Ding ist halt, es funktioniert halt. Also nicht jeder, der Sport macht. Es gibt Menschen, die können so viel trainieren, wie sie wollen, die werden kein Sixpack haben, weil es nicht so veranlagt ist.
2: Ja, und das ist ja auch ein, äh, das, ist so. auch, das ist auch ein, ein absoluter, äh, Bullshit. Äh, das ist
0: nicht der Grund, um Sport zu machen.
2: Nein, und, und man braucht auch kein äh, Sixpack, um funktional zu sein. Nein. Und, und, ähm,
0: also das ist da, man sieht es halt nach außen nicht, ne? weil irgendwie andere Sachen. Aber das ist wirklich im Mittel. Naja, nur die, die, Muskeln, die Muskulatur ist die ja die da, nicht. nur weil sie nicht sichtbar ist nach außen, weil irgendwie die Körperzusammensetzung ja, eine andere ist. Vor allem,
2: wo, wofür? Ich meine, äh, rennen wir die ganze Zeit äh, bauchfrei rum und... Ähm, weil wir bei
0: minus 10 Grad den Bikini gerne
1: anziehen. Na gut, möchten. aber das wäre ja das gleiche Argument. Wie wie mit den teuren Klamotten, weil ich mich gut fühlen will. Okay. Ne? Wenn ich sage, ich mache das tatsächlich für mich und nicht, weil die anderen das sehen, dann gibt mir das auch ein gutes Gefühl zu wissen, da ist das Sixpack unter dem Pulli, selbst wenn ich das niemals jemandem zeige, fühlt es sich gut an. Könnte ja sein.
2: Ja, 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 ja. das kann ich nachvollziehen. Das, das kann ich äh, gut nachvollziehen, weil ähm, meine, meine Motivation, äh, Berufsboxer zu werden, war nicht das Geld. Ja, das ist ja, in der Regel ist hat ja immer so Das
1: war das gute aussehen. <lacht> nein, Nach nein, nein, den ganzen eine,
2: eine, eine andere Eitelkeit. Ich wollte einfach nur äh, einmal in meinem Leben diesen fetten glitzernden Gürtel um um, den, äh, um die Hüften tragen. So. Ja. Ja.
1: ja, andere Eitelkeit, genau wie du sagst. Und auch wenn man darauf verzichtet, irgendwie Kohle auszugeben fürs richtige Outfit oder sich zu schminken oder so, irgendwo sind Eitelkeiten. Klar. Und ähm, deswegen auf die eine einzuschlagen und die andere zu übersehen wäre ja auch… Uns so funktionieren
0: ja auch die ganzen Sport-Apps zum Beispiel, ne? dass du da Trophäen sammeln kannst, dass du der Schnellste, ja. die meisten Meilen, die hast du nicht gesehen. Das ist ja alles mit Wettkampf verbunden, also ja, so alles ja. davon.
2: Suchtbedienung, ne? Belohnungszentrum. Ja. Ja.
0: Und Sport ist auch Sucht. Ja,
2: ja, gibt, ja, ja definitiv. Es gibt definitiv äh, sportsüchtige Menschen, die einfach schlechte Laune kriegen, wenn sie nicht Sport machen. <lacht>
1: Sind das jetzt diejenigen, die geschminkt joggen? Das frage ich mich. Man weiß es nicht. Die
2: gibt es bestimmt auch. Ich, das hat sich
1: immer noch nicht so ganz für mich aufgeklärt, aber es sind zumindest viele Aspekte dazugekommen. Und ich habe ja von Anfang an nicht gedacht, irgendwie doof, sondern doch, ja, auch. Aber nicht nur. Ich habe in erster Linie gedacht, ey, wie doof. Und dann habe ich gedacht, hä, ich will das verstehen, weil es mir so ferne läge. Aber es gibt tatsächlich viele Aspekte, die ich glaub, dazu führen können.
2: Er glaube, das Verständnis ist wie bei allem, liegt in der Akzeptanz. Also das, ja, ja,
1: ich kann das liebend umarmen, da habe ich sowieso kein Problem mit. Ich möchte das nur gerne auch verstehen und das äh, fehlte mir.
0: Ja. Ich glaube, mir fehlt einfach der Sinn und ich bin, was das angeht, echt Pragmatiker. Mir ist das zu aufwendig, Punkt. Wenn ich Sport machen möchte, möchte ich Sport machen, dann will ich mir vorher nicht fünf Minuten lang, äh, weil mit fünf kommt man da glaube ich nicht hin, aber da möchte ich vorher nicht auch noch Haare machen, äh, mhm. schminken also, und äh, Klamotten raussuchen, sondern ich will da raus. Ich ja. stelle es mir
2: grundsätzlich wahnsinnig schwierig war. Also ähm, ich bin eh nicht der Typ, der sich so äh, großartig eincremt. Was man, <lacht> was man aber grundsätzlich machen sollte. Ich mach bei den, gleich die Schuppen hier <lacht> so. Gerade <grade lacht> bei den Temperaturen. Aber wenn ich mich da mal eingecremt habe und dann äh, das, äh, zu knapp vor dem Training gemacht habe, du bist einfach komplett zugeschmiert und kannst nicht vernünftig schwitzen. Ich habe das noch nie verstanden, ja. wenn Sparingspartner zu uns äh, ins Sparen gekommen sind äh, Meistens waren das, äh, waren das Schwarze, die sich vor dem Training am ganzen Körper mit Vaseline eingeschmiert haben.
1: Vielleicht einfach Kultur, da, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Nee,
2: gar nicht. Ich hab, bin da auch nie hintergestiegen. Da kannst da du schlecht nach Klammern nur
1: sagen. Witsch macht er und ist weg, wenn du <lacht> versuchst zu klammern.
2: Naja, vielleicht, dadurch, dass sie oft sind, die ja aus den, aus den Staaten gekommen und waren dann Südstaaten irgendwo. Da ist es halt ein bisschen wärmer und dem war das vielleicht auch einfach zu kalt in Deutschland. Sie waren da oft, oft Aber Winter. vielleicht rutscht, rutscht der Schlag dann durch
0: und, und trifft ja, genau. nicht so, sondern so. Und das klammern ja auch. Ja. Ja. Ja, also grundsätzlich ja. Im, du bist flutschiger. Ja, ja. ja im,
2: äh, im, Im Kampfbetrieb, also während, äh, während eines Boxkampfes, darf man halt nur das Gesicht mit Vaseline einschmieren. Und man darf nicht den, das, das kann gut sein. Ähm naja, also ich Aber
1: bin die, mehr so der Typ nicht schminken vor dem Sport, sondern abschminken durch Sport. <lacht> <lacht> Häufig ist ja noch so ein Rest drauf gewesen vom Arbeiten, aber spätestens nach dem Sport ist dann weg. Und man muss auch für die Schminke dann richtig Kohle ausgeben, damit das gut aussieht beim Sport, habe ich festgestellt. Ja. Meine leistet das nicht. <lacht> die Reste, die da drauf sind, die sind später so pandaartig verteilt. Ich habe hab das
0: tatsächlich einmal gehabt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich musste wegen irgendwas drehen, und hatte dieses Es gibt so HD-Make-up, ne? Das macht es ah, die super dann? Ja. Ne, das ist, wenn Blockstreifen? HD, so ungefähr, na, HD ist natürlich ist so, dass du wirklich jede Hautpore siehst, ja. weil es so scharf ist. Deswegen ja, muss ja. man besonders schminken. Und ich hab, war nicht dazu gekommen, das abzumachen und bin dann zum Hit-Kurs gegangen und habe oh. echt hart trainiert und ich werde normalerweise knallrot. Ich sehe aus wie eine Tomate kurz vorm Explodieren. Mit HD-Make-up sah ich aus, als wäre ich gerade aus der Dusche gekommen. Echt? Ja, das war ein Knallrot. Und da
1: warst du dann knallrot? Ich, war
0: total heiß, ich habe auch geschwitzt, Abgefahren. aber das sah aus, als hätte ich nichts gemacht. Und dann dachte ich so, das ist auch mal eine interessante Erfahrung, Sport zu machen, ohne dass man es sieht. Fand ich aber irgendwie doof, weil ich will das dann, also ich will schon auch... Die, die das Feedback haben so mhm. ich bin jetzt knallrot im Gesicht ich habe echt was geleistet also über dem, dem HD Make-up noch eine rote Maske getragen genau. zur Sicherheit <lacht> damit du das siehst ich habe eine Runde Karnevalsschminke, Teufel ja, die, drauf gemacht richtig drauf auf die Wangen ja, ja genau ja aber das, das fand ich schon einigermaßen verrückt ehrlich gesagt das fühlte sich sehr crazy an ich finde das find sehr ja cool so was man sehen. alles
1: machen kann Maskenbildnerin ist nicht umsonst auch ein Beruf das muss man lernen und da Gehen ja großartige Dinge, die auch sehr witzig sind zum Teil und ähm, ja, den Menschen ermöglichen, jemand anders zu sein für eine Weile, was ich total spannend finde. Nur wie gesagt, beim Sport hat mich das so irritiert, weil ich fand, dass es dann dieses Feld des Spielerischen anders aufzieht, weil ich dann schon mit der Maske spiele, aber nicht mehr Sport spiele. Jetzt sagst du immer, Rüdiger, Boxen spielt man sowieso nicht, man spielt Fußball. Aber was wir tun, ist ja häufig Boxen spielen. Also da sind ja viele Menschen, die das mögen, dass sie am Arbeitsplatz sagen können, oh, ich gehe boxen, das ist aber ja, spielerisch. Ne? Und mir wäre das zu viel Spiel, wenn ich gleichzeitig, ja, ich meine mich selbst auch, wenn ich gleichzeitig mit meiner Maskerade spiele und noch Sport spielen muss und so, nee, das ist mir einfach zu viel, ich braucht das ein bisschen purer.
2: Ja. Ja, da sind wir halt wieder beim Individualismus. Ne? Das ja, wieder halt ja. ja. Wie wenn man das so schön sagt in Köln hier, das ist jede Ecke anders. Ne?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja auch kein richtig oder kein falsch. Ich ich
2: gibt es das, das überhaupt?
0: Äh, ja. Wahrheit ist nicht relativ. Humanismus ist nicht verhandelbar. <lacht> okay. ähm, nein, um, um tatsächlich dabei zu bleiben, ich, wofür ich nur plädiere, ist tatsächlich äh, für mehr Körpergefühl, weil das eine Rückmeldung ist, die glaube ich auch dazu beiträgt, dass ich viel von der von der Camouflage nicht mehr brauche, weil ich mir meines Körpers ja. bewusst bin. Ich glaube, das hilft schon und da, da kann, finde ich, Sport einen sehr wichtigen Beitrag zu leisten. Man braucht aber eine gute Anleitung dafür. Ja, also so.
2: ja. Also, das wenn man anfängt, seinen Körper zu spüren, zu fühlen, sich seines Körpers bewusst zu werden, wird man selbstbewusst. Und mit dem Selbstbewusstsein kommt dann natürlich auch äh, der Verzicht auf viele, äh, was man gemacht hat, als man es noch nicht hatte. Genau. Und wow.
0: Ja. Und das, finde ich, ist doch eigentlich ein, ein gutes Ergebnis an der Stelle. Also, ben, ich habe es jetzt besser
1: ja. verstanden als vorher. Ja, super. Cool. Ja. Mhm.
0: Danke. Dann, äh, dann, dann Rita, hör mal, wenn wir es jetzt soweit verstanden haben, die Rita hat hier, ich muss sie mal kurz anfassen. Oh Mann. Ja. Die Rita hat ihre Notizen, das, ich, ich mache euch gleich ein Foto davon, das ist ganz großartig, auf einem äh, Joghurtbecher recycelt.
1: Ja, no. Ich nehme immer Altpapier <lacht> und das war halt gerade im Altpapier. Ich habe nicht die Kalorienangaben gelesen vom Joghurtbecher. <lacht> Es gab mal die böse Geschichte jetzt dass aber nicht die Zutatenliste über vorlesen, eine, sondern über eine Literarin von mir sagte, die liest immer nur die Kalorienangaben auf dem Joghurtbecher. Das ist nicht so. Auf der Rückseite stehen Literaturtipps. <lacht> Ich hatte noch mal reingeguckt in einige Bücher, manche hatte ich auch schon mal empfohlen, jetzt habe ich durch euch das Thema besser verstanden, aber ich empfehle trotzdem die gleichen Bücher. <lacht> Von Nils Baratella, das kämpferische Subjekt, da geht es äh, explizit um Boxen und um Subjektwerdung, das ist also eher speziell.
2: Vielen Dank für diesen Tipp.
1: Ja, äh, leicht, ja. <lacht> Peter Sloterdijk, du musst dein Leben ändern, der über Athletik und Sport als Quasi-Religion schreibt. Mhm. Eugen Fink, Grundphänomene des menschlichen Daseins, da gibt ist ein großes Kapitel zum Spiel und vor allen Dingen zum Schauspiel und der Maske und so weiter. Und dann hatte ich noch drei Dinge aus der feministischen Ecke. Zum einen eins, worüber ich mich auch beim dritten Lesen noch kaputt lache, nämlich von Kathleen Morgan, How to be a Woman. Ein Kapitel ist I'm into Fashion und es ist sehr, sehr <lacht> lustig. Ähm, Lori Penny, Fleischmarkt die dafür plädiert, das Nein sagen zu üben und Margarete Stokowski unten rum frei. Das Ach ist herrlich, eher so speziell. aber wenn schön. viele von euch auch ist. kennen. Ja. Ja.
0: Dann äh, herzlichen Dank an Rüdiger May, dass du unser Gast warst und uns so viel Erhellnis aus dem Boxring erzählt hast. Danke.
2: Thanks for having me.
0: <lacht> und ich sage euch noch schnell, wo ihr uns erreichen könnt für Feedback. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an Noraetwasdenkstdude oder Ritaetwasdenkstdude. Jetzt habe ich es falsch rumgesagt. gesagt. <lacht> Möse. Nein, nein, Na, das ist immer, schon immer richtig. du zuerst. Ja, das aber du antwortest. Zusammen. Das stimmt, ich antworte. <lacht> genau, bei Twitter unter wddd-podcast. Ihr könnt uns Kommentare da lassen auf wasdenkstuden.de oder wenn ihr das möchtet, auch gerne eine kleine Spende für dieses äh, wunderschöne Setup hier, damit wir unser Podcast zu Hause finanzieren können. Ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschö. Thank you.